0: 第二第十八章，二十年代的理论建设，经过十九世纪末至二十世纪初的二十多年时间，弗洛伊德的潜意识理论得到了发展。但弗洛伊德觉得，他的潜意识理论迄今为止尚未最终解决潜意识和已能发生作用这个根本问题。这实际上涉及到潜意识的来源、性质及其发生作用的过程等一系列重大问题。经过周密的思索，弗洛伊德终于发现。在心理学领域内，为了兴建更加高大的理论大厦，在没有比建立一整套关于本能的基本原理更加重要和更加急切的事情了。关于本能的理论，弗洛伊德的观点是经历一段变化过程的。他最早把本能分为两组，一种是保存种族的性本能，另一种是维持个人生存的自我本能。后来，他发现这种分类有片面性。容易造成两者互相对立的迹象。他认为，性的本能固然是为保存种族发展所必须的，但同时也应该符合自我的利益。总之，他认识到把两者对立起来的观念是错误的，是不符合人类存在和发展的历史事实的。在现实生活中，种族的存在和个人的存在是相辅相成、互为条件的。因此，个人的本能与种族的本能应该是一致的。由此出发，弗洛伊德把本能重新加以科学的分类。必须指出，这一新分类的基础就是弗洛伊德为精神病人进行治疗的临床实践，以及他研究人类性欲的发展规律所得的经验。他在治疗性变态时发现，在同一个人身上往往存在两种对立的冲动，这一冲动的协调和斗争的结果。才使个人和种族的存在成为可能。灾性变态，这种对立倾向的典型暴露就是性虐待狂和性被虐待狂。性虐待狂是通过强加给性对象的痛苦来获得性满足，被虐待狂则是借着本人受到的痛苦以获得性满足。弗洛伊德说，人类的一切本能的冲动归根到底是这两种本能力量按不同比例的结合。被虐待狂及自虐狂，假如我们抽掉奇性的成分，则是一种自我破坏的倾向的存在。在人类的人格发展史上，全部本能原先都是包含于或局限于自我的范围之内，后来才向外界寻求发展，对外界对象感兴趣。所以，自虐狂所代表的自我破坏的冲动，比起虐待狂及他虐狂来说，是更加原始的，也是较早出现的。在他虐狂的情况下，这种破坏的冲动不再内向自己，而是转向外方。这种冲动在后来就发展成为侵略。一旦这种侵略在外界遇到不能克服的障碍，他便再度转向内方。要吐出这一点，就必须在外界寻求他得以破坏的对象。所以，弗洛伊德在1921年发表的《群体心理学与自我之分析》一文中说。我们必须毁掉别的东西和别的人们，免得毁掉我们自己，使我们可以避免那种自我破坏的倾向。后来，弗洛伊德在致爱因斯坦的信中说：“战争就是破坏冲动向外界的转移。”见爱因斯坦与弗洛伊德合著《为什么战争》。根据这些分析，弗洛伊德认为，人的本能乃是一个本源、一个意向和一个目的。这种本源是人体内的一种紧张状态，而它的目的便是消除这种紧张。在从本源到实现它的目的的过程中，本能在心理上变成为能动的力量。因此，我们把它说成是一种向一定方向冲出的一定数量的力。弗洛伊德著《精神分析新论》。通过对各种冲动及其本源的研究，弗洛伊德才把本能分为两类：生的本能和死的本能。弗洛伊德在20年代所发表的著作中，有相当大的部分是研究本能、自我和超我的概念的。这些重要著作包括：一、1920年发表的《快乐原则的彼岸：一个女性同性恋病例的心理成因》； 2、1921年发表的《群体心理学与自我的分析》； 3、1922年发表的《梦与精神感应和嫉妒》。妄想症及同性恋之某些心理症积传，四， 1923年发表《自我与原我》，幼儿的元欲性体系和有关梦的解释与实际。五， 1924年发表《心理症与精神病》，伊底帕斯潜意识情意宗的瓦解，受性欲待矿的经济问题和精神分析学概要。在1925年发表的自传中，弗洛伊德对这些著作的基本思想做了一个精辟的概括。在我往后几年的著作中，如《快乐原则的彼岸》《群体心理学与自我的分析》《自我与原我》等，我让自己的那种由来已久的思索方式任意驰骋，并且对本能问题的解决方案做了一番整顿的工作。我把个人的自卫本能和种族保存的本能结合起来，而形成艾洛斯观念，并和默默的进行着的死亡或破坏的本能相对照。一般说来，本能被认为是一种生物的反应，是为保存某一种状态，以免外来的阻扰力的破坏的一种意向或冲动。本能的这种基本保存力的特征，因反复性的强迫观念而更显明显。而生命所呈现于我们面前的景象，正是艾洛斯本能和死的本能之间相合又相斥作用的结果。其实，弗洛伊德的理论成果并不是在奈无。六年内短期思考的结果，而是自第一次世界大战前后发展而来的。早在1911年，弗洛伊德就已在《心理功能两原则之剖析》一文中注意到人类心智活动中快乐和痛苦两原则，以及取代他们的现实主义原则的重要意义。后来，在同弗莱斯的通讯中和在1915年至1917年期间，弗洛伊德又尝试建立超心理学。据弗洛伊德说，超心理学把每一种心智过程都用我所谓的力学的、地形学的和经济学的三坐标来加以衡量。这种方法无疑代表了心理学所能达到的更高远目标。这表明，弗洛伊德早就思索着心理学的最一般性的理论，试图使他的精神分析学建立在更稳固、更广泛的基础上，并使自己的理论在社会生活中发生更广泛的影响。正因为经过了这样长时间的准备，弗洛伊德才有可能在第一次世界大战结束后不久，在社会生活开始逐步安定的情况下，集中精力解决精神分析学理论的核心问题——本能及其与超我的关系。但是，弗洛伊德的理论工作并没有就此结束，他从20年代下半期开始，把思索的范围进一步扩大到心理学之外的广阔领域。